0: Tenne Puhlal, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Bitte vor und zeig mal das Thema, du uns darbieten möchtest.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vanessa Danesan, mein Name. Ich bin 30 Jahre alt, geborene Kölnerin und es hat mich jetzt die letzten zehn Jahre, Jahre nach Berlin verschlagen. Ich bin jetzt wieder zurück und äh, möchte heute über ein Thema sprechen, äh, was ja, mich bewegt, was mein Herzensthema ist, aber auch mein aktueller Beruf, mein zweiter Beruf bereits, und zwar das Thema Coaching, das Thema Life Coaching, was im Prinzip alle Lebensbereiche abdeckt, die uns bewegen, wo es darum geht, dass wir uns nochmal anders mit dem Leben auseinandersetzen, wie wir unser Leben gestalten wollen und wie wir auch vielleicht aus anderen Perspektiven und neuen Sichtweisen, neue Möglichkeiten entwickeln können. Denn ich glaube, in diesen aktuellen Zeiten, die so schnelllebig und komplex sind, wo sich von heute auf morgen vieles ändert, kommen dann doch oft die Fragen auf, wer bin ich, wer will ich sein in diesen Zeiten und wie will ich mein Leben danach gestalten. Und da finde ich wichtig, dass man das auch nochmal ein bisschen in die Welt rausträgt, was es für Möglichkeiten gibt, sich da auch Unterstützung zu holen, wenn man mit diesen ganzen Gedanken ein Chaos im Kopf verspürt und merkt, man ist orientierungslos.
0: Es gibt ja verschiedene Bereiche des Coachings. Das hm. Live-Coaching habe ich tatsächlich noch keinen Kontakt zu gehabt, aber das erzählst du uns vielleicht nach der ersten Pause. Was hast du denn vorher gemacht?
1: Vorher habe ich, ich bin ursprünglich nach Berlin gegangen, um zu studieren. Ich wollte lange Zeit Schauspielerin werden, ähm, war dann tatsächlich dort einem, zu einem Tag der offenen Tür und da haben sie uns gesagt, äh, Leute, wenn ihr nicht knallhart seid und nicht mit dem Ellenbogen rausgeht, dann könnt ihr eigentlich auch direkt wieder nach Hause gehen. Und da habe ich gemerkt, okay, ist tatsächlich nichts für mich. Aber für mich war gleich viel was Kreatives machen, was auch was mit Menschen zu tun hat, was auch psychologisch angehaucht ist. Und damals habe ich mich für den Studiengang Marketing und Kommunikation entschieden. Und bin dann dafür nach Berlin gegangen und habe das dort studiert und es war wirklich toll. Ähm, und bin dann auch so eingestiegen in den Beruf ähm, die ersten Male. Aber habe sehr schnell gemerkt, ich war am Anfang in der Filmproduktion, dann war ich in der Hotelbranche. Also ich habe sieben Jahre Erfahrung im Marketing, zuletzt auch bei dem großen Automobilkonzern. Ähm, habe aber gemerkt, das ist es nicht ganz. Also es hat mich immer weiter, weiter getrieben und ich habe gemerkt, ich bin nicht ganz angekommen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht das Potenzial ausleben, was ich so in mir verspüre. Und äh, da habe ich mich irgendwann ähm, hingesetzt mit Freund und Familie und gesagt, ich glaube, ich würde mich nochmal neu orientieren. Da gab es große Aufruhr. Willst du wirklich den sicheren Job aufgeben und was Neues probieren, sei doch dankbar für das, was du hast. Und das hat natürlich noch mehr Verwirrung erzeugt.
0: Vanessa bei mir im Kaffeeklatsch hat viel zu erzählen. Wir machen aber erstmal eine kleine Pause und dann gehen wir auf das Thema Coaching, Live-Coaching ein. Vanessa ist heute bei mir im Kaffeeklatsch, bringt das Thema live coaching mit. Du hast eben schon im Intro ein bisschen von dir erzählt, dass ich nach Berlin getrieben habe. Was mich jetzt nochmal interessiert, du hast dich direkt an der Schauspielschule beworben.
1: Ich bin dort zu so Tag der offenen Türen gegangen, um mich im Anschluss zu bewerben, weil ich mir einen Einblick verschaffen wollte.
0: Und da war so voll dass Und sie da war haben, Leute, direkt für
1: mich klar, ich glaube wirklich, das passt nicht zu mir. Und es hat sich im Nachhinein auch als richtig rausgestellt. Das, das war aber der markante
0: Satz, der dich da vertrieben hat, oder? Ihr das war der Sack, markante der Satz. Bogen, der ja, wir haben
1: uns dort auch mit Studenten unterhalten und die haben gesagt, ihr müsst echt ein sehr dickes Fell haben. Ihr werdet da nach Aussehen beurteilt, knallhart. Und äh, wenn ihr darauf Lust habt, gerne. Und ansonsten, wenn ihr ein bisschen zu sensibel seid ähm, oder ein sensibler mhm. Mensch seid, dann schaut doch vielleicht, was ihr sonst mit eurer Begeisterung dafür machen könnt. Und dann, also
0: dickes Fell, das ja. kann ich ja noch nachvollziehen. Und äh, dass man da auch hart miteinander umgeht und... Wahrscheinlich auch hundertmal irgendwo anfragen muss, bevor man irgendwann vielleicht mal in den Casting kommt. Auch bekannt. Mhm. Aber dass man mit Ellbogen sich da durchsetzen muss, hm. also ja. ist das auch nichts für mich. Ich bleibe bei meiner Stimmung beim Radio. Nächsten Leben, ja. ja. Gut, dann hast du das Marketing für dich entdeckt, ist aber mhm. auch nicht das, was dich voll erfüllt hat. Mhm dann ist das ja echt mal ein Riesenschritt aus einem gesettelten mhm. Job, aus einer gewissen Sicherheit, zu sagen, nee, das ist es noch nicht. Ich fange nochmal von vorne an. Wie lange hat denn dieser Switch bei dir gebraucht?
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Der Switch, das Bauchgefühl oder das Gefühl, man ist falsch, das wurde immer stärker, aber man hat dann zwei Jahre gewartet, weil dann doch das Umfeld ähm, sehr, sehr stark noch mal hinterfragt hat. Und dann verunsichert man selbst Also man wird verunsichert. Ähm, das ist auch, glaube ich, ganz normal. Und dann ist passiert genau das ähm was, glaube ich, uns gar nicht so bewusst ist, dass wir brauchen. Und zwar neutrale Gesprächspartner, die mal aus anderen Perspektiven rangehen. Oder dass man sich mal wirklich austauscht mit Menschen, die dasselbe erlebt haben und ähm, da ganz neue Ansichten oder Sichtweisen und Möglichkeiten bekommt. Und man merkt auf einmal, okay, ich bin nicht allein mit meinem Problem, mit meiner Herausforderung. Und ich müsste tatsächlich mich ernst nehmen, um was zu verändern. Wenn ich immer sage, ach komm, ich halte durch, ich gebe Gas. Hast ich du denn gar Augen keinen zu. Spaß in
0: einem Werbejob gehabt?
1: Ich hatte Spaß, aber wenn man das Gefühl hat, man ist einfach an falscher Ort und Stelle, man mhm. gehört hier nicht mehr hin und man sieht sich selber woanders, dann äh, ist der Spaß dann doch ganz schnell weg.
0: Kann ich nachvollziehen, aber der Deutsche ist ja so ein Sicherheitsdenker. Ja. Und du hast jetzt einen Beruf gehabt, du standst im Leben, sage ich mal, du konntest dir dein Leben mhm. auch vernünftig finanzieren.
1: Mhm. Und
0: mit einem Neuanfang stellst du das ja alles nochmal in Frage. Ja. Das ist ja nicht nur mutig, das ist was waghalsig.
1: Ja, könnte man tatsächlich so betrachten, allerdings bin ich generell jemand, der auch risikofreudig ist, also ich mag auch, wenn ähm, wenn sich da neue Abenteuer auftun, mhm. wenn ich mich dahinter fragen darf und neu erfinden darf.
0: Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, komm, ich fange mal nebenbei damit so ein bisschen mhm. an, das war aber nicht dein Weg, du hast gesagt, ganz oder gar nicht.
1: Genau, ähm, ich glaube, das ist sehr abhängig von der Persönlichkeit. Die äh, meisten, auch die ich im Coaching begleite, die diesen oder berufliche Neuorientierung wagen und sagen, okay, ich möchte doch was ganz Neues machen, die ähm, beginnt tatsächlich gar nicht so von 0 auf 100 und schmeißen dann den aktuellen Job hin. Aber, und bei mir kam es ja darauf an, dass die Perspektive nicht attraktiv war, dort, wo ich war, in der Stelle bei dem Arbeitgeber. Da wurde mir einfach keine Perspektive ermöglicht, die für mich ähm, attraktiv war, noch länger zu bleiben. Und somit habe ich gesagt, ähm, da nehme ich mal das, was ich so in mir verspüre, an Mut, und wag das mal und gehe aber wirklich all in und investiere da Zeit in mich, nehme mir da auch wirklich ähm, die Zeit, die bestmögliche Ausbildung zu machen, um dann zu starten und zwar mit, mit, mit vollem Ehrgeiz.
0: Ein mutiger Schritt. Bei uns ist der Schritt zwischen den Gesprächen immer eh ein Stück Kuchen. Vanessa, von einer gesettelten Werbedame sage ich jetzt einfach mal lapidar zum Coaching. Wie hast du das Coaching oder das Thema Live-Coaching für dich entdeckt?
1: Ich habe es tatsächlich so entdeckt, dass ich ja bei mir selber gemerkt habe, ich komme nicht weiter, wenn ich in meinem eigenen Umfeld mir versuche, Ratschläge zu holen oder einen Weg zu definieren, wie ich jetzt wirklich herauskomme aus meinem Gedankenchaos und dieser Unzufriedenheit und diesen schlaflosen Nächten von was mache ich jetzt, soll ich jetzt wirklich bleiben oder was kann ich tun und habe mir wirklich selbst, ähm, habe recherchiert und habe gesehen, okay, es gibt Menschen, die wirklich darin Experten sind und ausgebildet sind, dich in so welchen Momenten von, ich sag mal, Sinneskrisen, Lebenskrisen, Lebensfragen, wo man selbst nicht weiß kommt, ein voranzubringen und das lösungsorientiert. Wir kennen ja oft ähm, Therapie oder therapeutische Begleitung, aber das grenzt sich komplett ab, denn ähm, das ist wirklich lösungsorientiert und ähm, gilt natürlich auch für gesunde Menschen, die ähm, alleine nicht mehr weiterkommen. Und ähm, so habe ich mir auch Unterstützung bei jemandem gesucht, mit dem ich mich gut identifizieren konnte. Und ähm, bin so be begleitend mit demjenigen, mit dem neutralen Gesprächspartner, der mich durchgeführt hat, mit seinem Coaching ähm, an meine Lösungen gekommen und habe ganz neue Sichtweisen bekommen, wie ich da rangehen kann, die ich vorher in meinem eigenen Umfeld nicht bekommen.
0: War das denn deine erste Erfahrung mit dem Thema Coaching?
1: Das war meine erste Erfahrung mit dem Thema Coaching. Ich habe da parallel damals schon mich immer damit beschäftigt, okay, was sind Themen, wo ich mich hingezogen fühle beruflich? Psychologie war immer ein Thema. Mhm. Beim Schauspiel war das immer ein Thema, sich reinzuversetzen in andere bei Marketing war es ein Thema, wie äh, Vermittlung kommuniziere ich etwas ansprechend für den anderen, was denke ich da oder wie denkt der andere. Und so hat mich das Thema immer fasziniert und für mich war klar, ich will es nicht neu studieren, aber ich möchte etwas in die Richtung machen, was gibt es. Und so bin ich darauf gekommen, dass es zum Beispiel ähm, ja, diese Beratung, diese Lebensberatung gibt in Form von Coaching.
0: Das ist ja für mich tatsächlich das klassische Coaching, aber da differenzierst du auch nochmal.
1: Also es gibt verschiedene Arten von Coaching. Ähm, Ganz spezielles live coaching ist begleitet einen in allen lebensfragen also es gibt ja viele lebensbereiche, die wir alle haben partnerschaft. Familie, Gesundheit, Finanzen, Abenteuer, Beruf und das Business Coaching, was wir viel eher kennen, das Klassische, das beschäftigt sich mit Karriere und Beruf wirklich und ein Life Coach ist eigentlich ein Experte in allen Lebensfragen, also der begleitet einen umfassend und ich habe damals bei mir gemerkt, als die Unzufriedenheit im Beruf aufkam, hat das so langsam auf meine Stimmung sehr, sehr gereizt, das ging dann langsam in die Partnerschaft, in die Gesundheit über und da war es mir wichtig, dass man da auch umfassend begleiten kann, wenn diese Themen aufkommen im Prozess, in einem Coaching-Prozess.
0: Personal Training ist das auch eine Schnittstelle?
1: Personal Training ist an, die in dem Sinne keine Schnittstelle. Ich glaube, da gibt es auch nochmal eine separate Definition, die mir jetzt nicht so geläufig ist. Aber Life Coaching ist im Prinzip wirklich jemand, der bei Lebensfragen einen ähm, ja, mit Methoden und Interventionstechniken Durchführt. Das ist auch eine Kurzzeitintervention, ein Coaching geht zwischen ein und zehn Einheiten und ist lösungsorientiert. Das heißt, man erarbeitet zusammen ein Ziel, was für den, für den Klienten attraktiv ist und guck dann, okay, was gibt es für Möglichkeiten und wie kann man das auch realistisch gesehen äh, langsam umsetzen, so dass es auch zur Persönlichkeit passt. Also bist du ja jemand, der von jetzt auf gleich oder Schritt für Schritt für Schritt um da nochmal die bisherigen Vorangehensweisen im Leben zu reflektieren und zu schauen, okay, wo hat man sich vielleicht bisher blockiert und gestört und wo konnte man deswegen noch nicht äh, seinen eigenen Weg gehen?
0: Also bei dir wäre jetzt der Ansatz, dass ich eine Vorstellung, einen Traum im weitesten Sinne habe, wo ich hin möchte und du erarbeitest mit mir den Weg. Also es ist jetzt nicht der vollkommen Aufgelöste, der jetzt vor dir steht und sagt, ich weiß gar nicht, was ich <lacht> machen soll, ja. ich weiß nicht, wo ich hin will, helf mir mal.
1: Also es kommen verschiedene Leute, die meisten Leute kommen tatsächlich mit dem Thema, ich weiß wirklich an dem Punkt, wo ich stehe, nachdem ich jahrelang einen Beruf ausgeübt habe und ich dachte, ich weiß, wer ich bin, merke ich immer wieder, das macht mich nicht glücklich, ganz im Gegenteil und ich weiß jetzt gerade wirklich nicht so richtig, wer bin ich und was will ich eigentlich wirklich im Leben und stehe ich hier richtig oder habe ich wirklich nur mal die Möglichkeit, mich umzuorientieren, weil ich will jetzt nicht die nächsten x Jahre oder Jahrzehnte unglücklich jeden Tag aufstehen und ähm, bis zur Rente ja, jeden Tag das Gefühl haben, da ist noch mehr für mich. Hm. Ähm, das
0: ja. war auch immer, ehrlich gesagt, mein Ansatz. Acht bis zehn bis zwölf Stunden Arbeit, wenn die nicht fröhlich sind, dann hast du eigentlich den Tag ja. verschenkt. Ja. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann gehen wir vielleicht mal einfach so ein, so ein klassisches Beispiel durch, wie das dann bei dir ablaufen könnte, wenn man zum Live-Coaching kommt. Vanessa macht Live-Coaching und wie ich mir das vorstellen kann, hat sie schon so ein bisschen beschrieben. Kommen zu dir denn auch, ja, wie nennst du sie, Klienten? Klienten, die ja. dann sagen, ich bin im Augenblick in der Situation, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Schickst du die dann woanders hin oder hinterfragst du das und versuchst dann daraus quasi ein Ziel zu erarbeiten?
1: In dem Moment, wenn äh, wenn die Leute schon zu mir kommen, das ist meistens in einem Erstgespräch. Also man führt vorab ein kurzes Gespräch, um sich kennenzulernen, um zu schauen, okay, was hat derjenige für ein Thema? Kann ich da helfen äh, oder eben nicht? Und passt das in der Zusammenarbeit? Und wenn jemand schon diesen Schritt auf einen zugeht, bedeutet das, derjenige hat schon sich sehr viele Gedanken gemacht und hat sich informiert, äh, wer kann mich da unterstützen? Und da gibt es immer Möglichkeiten anzusetzen und zu helfen. Die meisten Menschen haben viele Ideen, viele Vermutungen ähm, und ein Gefühl, wo es hingehen kann oder woran es liegen kann, dass es gerade so sch ja, nicht gut läuft oder auch schlecht läuft teilweise – und ähm, wurden aber vielleicht sehr lange Zeit gar nicht dazu aufgehalten, mal wirklich drüber zu sprechen. Also die haben es sehr selten ausgesprochen, dem mal Raum gegeben und sich selbst ernst genommen mit den Themen, sondern die immer runtergeschluckt, zur Seite geschoben. Äh, und da in dem Moment, wenn wir sprechen, ist das so, dass das wirklich komplette Aufmerksamkeit bekommt, was da wirklich dahinter ist, hinter dem äh, Wunsch, sich Unterstützung zu holen und was eigentlich wirklich ein gutes Ziel wäre. Wo möchte man denn eigentlich sein in x Monaten?
0: Und wie du, kann so ein Prozess aussehen? Mm, das heißt aber auch, dass du letztendlich sein Ziel korrigieren könntest, sprich in Gespräch, in dem, ja, was, ich hätte fast gesagt Therapie, aber Therapie ist es ja nicht. Ne? Mm, genau. Finden wir nach ein, zwei, drei, vier Stunden raus, dass ich total am Holzweg bin und mir vielleicht mal über andere Dinge Gedanken machen sollte?
1: Das ist auch nochmal eine, eine sehr gute Abgrenzung zwischen Therapie und Coaching. Im Coaching ist, wenn man es professionell betreibt, leider ist ja der Begriff nicht geschützt, oder Beruf, aber wenn man es professionell betreibt, und auch eine Ausbildung hat und eine Zertifizierung. Und das, das habe ich, das war mir auch wichtig. Dann ist es so, dass man bestimmten Leitlinien folgt. Und unter anderem ist eine Leitlinie, ähm, der Klient ist Experte oder ist Expertin ihres oder seines Lebens. Also ich kann keine Ratschläge geben und sagen, also ich denke, du solltest das auf jeden Fall tun. Sondern ich weiß nicht, was in dem Leben los ist. Und ich verweise mit Fragen und beobachte natürlich auch, wie geantwortet wird. Also Gestik Mimik ist da ein ganz großer Punkt. Sagt man etwas, was man aber eigentlich gar nicht vielleicht meint oder wo man gar nicht begeistert für ist und um denjenigen zu den Antworten zu bringen, die in ihm oder in ihr liegen, weil die sind alle da. Ich Aber du bekommst
0: ja ein Bild in den Gesprächen ja. und dir wird wahrscheinlich auch irgendwann klar, dass wo der hin will, komplette Illusion. Ich muss den irgendwo ja, du meinst, anders hinbringen. Ja,
1: ich verstehe, du meinst, wenn der Traum zum Beispiel, ich würde jetzt gern Astronaut werden, das ist jetzt mein Traum, das möchte ich jetzt gern realisieren nächstes Jahr.
0: Oder ich zum Beispiel, wenn ich sage, weißt du was, wer wird Millionär, <lacht> der Günther Jauch, der ist so bald fertig.
1: Ich das auf kann dich ich schon machen, will. lass mich genau. das mal. Ganz wichtig auch, und das ist auch eine der Leitlinien, ist, dass man wirklich schaut, ist das, was derjenige sich vorstellt, realistisch und umzusetzen in der Welt, in der derjenige lebt und mit den Voraussetzungen oder ist das wirklich ein einfach nicht realistisch, dann würde man, also würde ich auch niemals jemanden dahingehen coachen oder begleiten, dann würde ich natürlich auch Fragen stellen, die denjenigen in eine vernünftige Ebene holen Und auch das ist etwas, man arbeitet mit jemandem nur in erwachsenen Erwachsenenhaltung. Man kennt es ja von sich selber, wir haben oftmals so trotzige Momente oder strenge Momente mit uns selber, wo wir sehr, sehr streng reden. Wichtig ist in einem Coaching, man kann nur mit jemandem arbeiten, der auch wirklich in dem Moment in der Erwachsenenhaltung ist. Und das ist auch immer die Aufgabe des Coaches, den dahin zu holen mit Fragen. Und dann zu sagen, wenn Sie sich jetzt wirklich mal ähm, so betrachten mit dem, was Sie mitbringen, mit dem, was Sie kennen über das Leben, mit den Erfahrungen, die Sie haben als erwachsener Mensch, denken Sie, das ist realistisch. Um den wieder wirklich in die Vernunft zu holen und zu sagen, okay, aber was liegt denn hinter diesem Traum? Warum würdest du denn gerne dort sitzen? Also was begeistert dich daran und wie kannst du das vielleicht anderweitig in deinem Leben einbauen? Was gibt es da andere andere Möglichkeiten? Muss es unbedingt der Stuhl Günther ja auch sein? Oder kann es auch hier der Stuhl bei Antenne Pulheim oder das woanders sein? Das würde ich mir <lacht> vorschlagen, ich soll
0: einfach mal ein Quiz im Radio machen.
1: Quiz im Radio wäre doch eine Idee, ja, genau.
0: Ja, das probieren wir aus. Mhm. Das heißt also, du hast da wirklich klare Vorstellungen, klare Linien, wie man dann regulierend eingreift und wie man dann einen wieder auf den Pfad zurückholen ja. kann, der möglicherweise deutlich realistischer wäre.
1: Genau, weil nur dann ist auch ein Coaching nachhaltig und jemand kann sich auch langfristig selber immer wieder ähm, daran erinnern, okay, was hat es mhm. damals für mich gebraucht und Wichtig ist auch, man verfällt selber vielleicht seltener in diesen, in diesen Haltungen, in denen man nicht so viel äh, erreichen kann, diesen trotzigen, ich will aber und es soll und alles gegen mich oder so. Man kennt es ja von sich, manchmal verfällt man darin, wenn man ein bisschen traurig oder wütend ist. Und da geht es darum, einfach immer in die in diese Erwachsenenebene zu kommen. Das kann man auch langfristig für sich nutzen.
0: Ich habe verstanden, die Vanessa sieht mich nicht im Fernsehen am Günther Jauchstuhl. Jetzt, <lacht> Jetzt Marius, Trotz erstmal Pause. <lacht> Ja, ich bin wieder geerdet, sitze hier immer noch vor dem Mikrofon, lass mich nicht von irgendeinem Fahrer zum TV-Studio bringen, bitte Vanessa, herzlichen Dank für die Erdung. <lacht> Spaß beiseite, das Thema Live-Coaching beschäftigt dich jetzt seit wann?
1: Das beschäftigt mich jetzt seit dreieinhalb Jahren, würde ich sagen, dreieinhalb, vier, vier Jahren.
0: Gibt es bei dir im Coaching für dich Situationen, wo du sagst, verdammt, das habe ich nicht kommen sehen?
1: Es gibt immer wieder Momente, wo es emotional wird, wo man Blockaden entdeckt, ähm, wo, ja, wo man wirklich Erkenntnisse oder wo derjenige Erkenntnisse hat, ähm, die ähm, wirklich einen so erschlagen in dem Moment, wo die Emotionen kommen, wo, wo auf einmal ganz viele Dinge Sinn machen, warum es sich so ergeben hat oder warum Dinge nicht geklappt haben. Aber ähm, man sagt im Coaching so schön, man soll also, ähm, man soll natürlich immer mitfühlen und das ist ja auch das Ziel und man fühlt mit, wenn man jemanden sieht, der sehr emotional ist, aber es gibt trotzdem noch eine Distanz dazu. Also ich hm. bin jemand, Empathie, genau Empathie egal. ja, aber mit Distanz und da ist mir auch bisher noch nicht passiert, dass ich mit geweint habe zum Beispiel. Das ist auch nicht professionell, würde ich mal behaupten, denn derjenige ist da einfach in seinen Themen drin und dann begleitet man und schaut, dass man einfach durch so eine, so einen Moment gut kommt, dass derjenige eben sich gut aufgefangen fühlt.
0: Gibt's für dich so eine Regel, wo du sagst, ich brauche mindestens x Stunden, damit wir schon mal die Ebene oder eine Grundlage gefunden haben?
1: Das kommt ganz aufs Thema an. Also wenn jemand äh, kommt und sagt, ich möchte mich beruflich neu orientieren, ich bin einfach unglücklich. Das ist so mein, mein Hauptthema, mein, äh, mein Herzensthema auch mit dem, mit dem ganzen beruflichen Kontext. Dann ähm, ist es abhängig davon, okay, hat man schon bestimmte Vorstellungen, wo soll es hingehen? Oder sagt man, ich weiß wirklich, ich weiß gar nicht. Momentan bin ich komplett gedankenkurs, alles leer. Ähm, wie steht es um das Thema Energie? Wenn jemand gerade aus einem sehr, sehr schwierigen Arbeitsverhältnis kommt, was viel Kraft gekostet hat, wie steht es um das Thema Energie? Da muss man auch schauen, okay, schenken wir dem Thema auch mal Aufmerksamkeit und dann geht es für mich, ich schaue dann zwischen zwei und zehn Coaching-Einheiten, die dann zwischen 60 und 90 Minuten, was macht da Sinn, was kann ich empfehlen aus Erfahrung und am Ende kann man ja noch länger zusammenarbeiten, aber dass man da so eine, so eine persönlich-individuelle Einschätzung hat, das kommt aufs Thema ein und um den Umfang und die Voraussetzungen, die derjenige mitbringt.
0: Gibt's für dich eine Situation, wo du sagst, ich muss es abbrechen, weil wir kommen irgendwie nicht voran?
1: Nee, das gibt's nicht. Es gibt natürlich Menschen, die manchmal an Grenzen kommen, wo sie sagen, ich weiß gerade nicht, ich kann alles gerade nicht beantworten. Dann sehe ich bei mir da die Herausforderung und auch meine Aufgabe als Coach jemanden da wirklich auch wieder in Haltung zu bringen, okay, aber du bist hier hingekommen, du hast den Weg zu mir gefunden, du hast diesen Prozess in Auftrag gegeben, wir wollen das zusammen machen, wie kommt es, dass du da jetzt eine Blockade hast? Meistens ist da irgendwas anderes im Weg und dann schaffe ich das natürlich auch, mit demjenigen zu lösen und auch weiterzukommen und das aufzubrechen in dem Moment, was sich so blockiert, wenn sich was anstaut und so eine Mauer entsteht.
0: Könnte so ein Coaching auch in Etappen stattfinden, sprich, ihr arbeitet ein Ziel aus, er versucht sie an dem Ziel und dann trefft euch in einer gewissen ja. Zeit wieder und reflektiert das Ganze nochmal?
1: Durchaus, darum geht's auch. Also ich finde auch wichtig, im Coaching passiert natürlich viel im Gespräch, viel auf logischer Ebene. Aber erst dann wird es ja richtig gut, äh, wenn man in die Gefühlsebene kommt und sagt, ich setze es um. Ich gucke, wie, wie fühlt sich das an? Ist das mein Weg? Ist das nicht mein Weg? Ich muss in die Umsetzung kommen, um das herauszufinden für mich. Ich kann das nicht besprechen und sagen, ja, klingt gut, sondern es muss natürlich auch... Ähm, ja, in die Praxis umgesetzt mhm. werden. Und da ist es durchaus möglich, dass die Menschen sich wieder melden und sagen, ja, ich bin jetzt an dem und dem Punkt und ich weiß jetzt, das war das Richtige für mich, jetzt würde ich gern weiter. Oder die sagen, okay, ich habe einen anderen Weg gefunden, aber gut, ne, das weiß ich jetzt auch für mich, dass ich den gegangen bin, weil dadurch bin ich jetzt, habe ich andere Erkenntnisse gewonnen. Das ist sehr, sehr spannend und auch immer ganz individuell.
0: Kann es bei dir passieren, dass ich in der ersten Stunde bei dir sitze und sage, du, das mit uns, das passt überhaupt nicht, ich gehe lieber wieder?
1: Deswegen ist das Vorgespräch da, dass man genau das vorher herausfindet für sich. Das ist mir bisher auch noch nicht passiert, denn wenn man auf ja, auf Webseite guckt oder auch so Social Media und Kanäle, dann sieht man ja, was für eine Ausstrahlung hat derjenige, wie spricht der, ist der mir sympathisch, vertraue ich da, Vertrauen ist ein großes Thema und sehe ich da vielleicht auch in den Themen Überschneidungen, dass ich sage, okay, derjenige versteht mich und dann ist im Vorgespräch meistens total klar, klappt das, ist da eine gute Verbindung oder nicht und dann kann man das eigentlich schon beschließen. Es ist noch nie passiert, dass das danach nochmal dementiert wurde.
0: Bei uns ist es noch nie passiert, dass einer am Stück Kuchen gegangen ist. Aber es passiert immer wieder, dass wir eine kleine Pause machen. Vanessa bringt mir heute im Kaffeeklatsch das Thema Life coaching etwas näher. Wir haben jetzt in erster Linie darüber gesprochen, um berufliche Orientierung. Aber du deckst wahrscheinlich einige Bereiche ab. Wer sind so die, die klassischen Klienten, die zu dir kommen? Welche Problematiken werden da in der Regel behandelt?
1: Also die Hauptproblemmarke ist tatsächlich der Beruf, aber dadurch, dass ich Live-Coaching auch erlernt habe, ist es so, dass tatsächlich auch oft mit Beziehungsthemen, also Menschen, die in Beziehungen verstecken, tatsächlich auch oft die persönliche Beziehung zu sich selbst. Also man merkt, da sind einige Themen, man blockiert sich selber, man kommt damit sich selber nicht ganz im Reinen. Das sind auch immer wieder Themen und halt eben auch tatsächlich Bewerbungsprozesse. Das ist für ganz viele Menschen ein absoluter Horror, Bewerbung, Bewerbungsgespräche, Unter Lagen erstellen und da unterstütze ich auch ähm, besonders Bewerbungsgespräche, ähm, dass man die authentisch führt, dass man da einfach weiß, wie kann ich mich so darstellen oder was macht mich aus, was macht mich besonders und wie kann ich das mehr platzieren und authentischer wirken und man das Gefühl haben, ich bin nicht verkrampft. Äh, das ist auch ganz oft ein Thema, also Kommunikationsfähigkeit. Ähm, ja.
0: ja Gerade wenn es auch um das Thema Beziehungen geht, könnte ich mir vorstellen, dass man als empathischer Mensch, so wie du es auch bist, möglicherweise dann auch in so einen Strudel reinkommt, wo man anfängt mitzufühlen, wie kriegt man da den Abstand hin?
1: Das ist eine Frage, dass man das mitbringen darf schon und ich glaube, dass, dass ich mich in dem Moment schon empathisch reinversetze, aber trotzdem immer noch, der Mensch ist ja mir ne, in dem Moment noch nicht wirklich bekannt und vertrautig, wir kennen uns nicht viele Jahre, sondern einige Stunden und dementsprechend kann ich das mit mit einer Distanz auch wahrnehmen und dadurch, dass ich auch immer mitdenke in meinen Methodiken und in, in den ganzen Sachen, die ich ja, die ich mitbringe und Gestik analysiere, die Mimik und jemanden immer schaue, richtig zu begleiten und einen richtigen Ort und Stelle auch mitzuleiten im Gespräch zu führen ähm, ergibt sich die Zeit gar nicht da groß, die Emotionen mit einwickeln zu lassen. Und ich denke, das ist da auch in dem Moment gut.
0: Das heißt, du kannst dann auch danach abschalten. Es nimmt ja. sich, sich nicht mit, das Thema. Und Nein,
1: absolut. Ja, ja das ich kann denke, ich zum Glück. Ja. Ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Aber in erster Linie, sage ich mal, geht es bei dir um das Thema Arbeit, Bewerbung, Beziehungen und ähnliches, nimmst du auch. Mhm. Gibt es da eine Präferenz, wo es, dass du sagen würdest, ja, zu mir kommen eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer oder kann man da gar nicht sagen?
1: Kann man so genau nicht sagen. Also tatsächlich äh, kommen Frauen sowie Männer. Und haben auch sehr ähnliche Themen, das ist auch sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube auch einfach, dass es so ein bisschen das ist, ähm, was man selber sucht bei einem Coach. Also bei mir war es damals auch so, was genau wünsche ich mir da, was habe ich für Vorstellungen, was für Energie soll derjenige mitbringen und, und, und was für Eigenschaften sind mir wichtig, das kann man im Vorgespräch auch sehr gut abtasten und sagen, das und das wünsche ich mir, kann ich das und das mitbringen oder ähm, nicht. Und ähm, dafür sind ja diese Momente auch da. Das Vorgespräch ist auch kostenfrei, das geht 30 Minuten, äh, Minimum 30 Minuten und dann schaut man einfach und klärt alles und die Hauptfragen sind wirklich bei den Menschen, ähm, wer bin ich eigentlich jetzt in diesem Augenblick in meinem Leben, wer will ich sein und wie will ich ein Leben gestalten mit mehr Lebensqualität? Und mir auch diesen Weg auch wirklich freiräumen jetzt und alles, was ich bisher gemacht habe, mal anders zu betrachten und zu reflektieren.
0: Ich hätte ja vermutet, ehrlich gesagt, dass Frauen offener für solche Themen sind als Männer. Kannst du das bestätigen oder eher nicht, weil du ja eigentlich mehr um Karriere und ähnliche Themen geht?
1: Kann ich persönlich so gar nicht groß bestätigen. Ich glaube tatsächlich, ja, dass es ein bisschen darauf ankommt, auch in welchen in welchen Bereichen man sich selber umgibt oder wo man selber mit Berührung kommt mit anderen. Also ich kenne so viele Kollegen und Kolleginnen. Ich kenne auch ja viele, die Coaching in Anspruch nehmen, sowohl männlich als auch weiblich. Und deswegen kann ich das so gar nicht jetzt gar nicht bestätigen oder dementieren in dem Moment.
0: Vanessa, wir kommen leider zum Schluss. Wen aber jetzt das Thema interessiert oder neugierig geworden ist, wo bekommt er Informationen, wo kann er sich bei dir melden?
1: Also sehr gerne auf meiner Webseite unter www.vanessadanesan.de, aber auch auf Social Media, dort findet man mich auch unter meinem Namen und da freue ich mich natürlich über Fragen, über Kontakte und ja, falls es noch irgendwas gibt, natürlich auch über Inspiration, die auf meinen Kanälen zu finden ist und ja.
0: Danesan wird das speziell geschrieben oder kann man Danesan, sich das Danesan so
1: D-A-N-E-S-A-N. -E
0: und beides zusammen. Und Vanessa. zusammen, genau. So, haben wir das auch erklärt. Vanessa, ich finde ein sehr, sehr interessantes Thema. Man sollte sich wirklich, was, was Coaching, auch Therapien angeht, einfach offener sein und mhm. vielleicht auch mal das als Hilfestellung annehmen und sehen. Ja. Danke, dass du bei uns gemeldet hast. Schön, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank.